0: Vemos el mundo desde nuestra realidad, desde nuestro filtro y literalmente desde nuestros ojos. Has escuchado muchas veces esto de ponte en mis zapatos o ponte en los zapatos del otro para que puedas entenderlo. Y yo hoy te traigo mi versión, bueno, realmente no es tan mía, pero ya entenderás por qué, de esta frase. Este es el segundo episodio de Desde el alma y se llama Tu lado de la Zapatilla. Steffi dice que todos tenemos una cajita donde vamos guardando nuestras experiencias, aprendizajes y herramientas. En este podcast, ella te irá revelando todo lo que lleva en la suya y lo hará desde el alma. Te dejo con ella. Bienvenida, bienvenido. Hola, soy Stephanie Guillén consumidora diaria de café negro estoy actualmente en la práctica de tomarlo sin ningún tipo de endulzante y disfrutarlo así pues porque si no lo disfruto mmm, qué ciencia tiene qué rico tenerte aquí, cómo estás espero que súper bien te mando besitos y quiero contarte cómo estoy yo hoy Luego del estreno del de primer episodio de Desde el alma, el recibimiento que tuvo y tantas demostraciones de amor, me detuve a ponerle nombre a cómo me estaba sintiendo. Las palabras pueden ser eufórica, fascinada, agradecida a tope y con un toquecito de ansiedad porque aunque estoy súper preparada, es un reto emocionante pues, para todos los episodios que están por venir. El capítulo de hoy, como te lo dije en el inicio, se llama Tu lado de la zapatilla. Va a estar basado en un cuento que viví hace años en Panamá y comienzo por decirte que es una zapatilla para que estemos las dos o los dos en el mismo canal. Le llamaré zapatilla a un zapato deportivo eh, para hacer ejercicio, ¿sabes? Tipo Nike, Adidas, así. Bueno, vamos con el cuento. Yo nací en Venezuela... Y a los 24 años me mudé a la ciudad de Panamá. En la mayoría de los años que, que viví allá trabajé en una empresa que tiene una cadena de tiendas deportivas tipo Under Armour, Nike y Multimarcas. Te voy a dar un poquito de contexto para que pues, tengas idea de, de cómo va el cuento desde mis ojos o bueno realmente pues, desde mi alma. Me contratan para ser encargada de tienda y por más de dos años estuve en una tienda específica de dos pisos. Depende de la temporada, en esa tienda teníamos que ser tres o cuatro gerentes. Para efectos de este cuento éramos tres gerentes. La comunicación en tienda era y es crucial, relevante, vital. La comunicación es igual de crucial, relevante y vital no solamente en tiendas. Lo es en todos los negocios de cualquier tamaño y en todas nuestras relaciones. De pareja, familia, amigos, todo. En la tienda a nuestro cargo estaban más de 30 o 40 colaboradores. En navidades eran muchísimos más y en las temporadas altas. Y por supuesto no solamente teníamos que estar atentos a los colaboradores. Con, y Para mí con igual de importancia estaban los clientes. O sea, con igual de importancia que los clientes eran mis colaboradores, que son mis clientes internos. Eh, y estaban, como les digo, los clientes, los departamentos, digámosle recursos humanos, compras, marketing y nuestros jefes, que eran varios. Todo esto es contexto para nutrir la historia y también recordar yo lo sabroso que fue ese tiempo. Nuestro gerente de área y jefe directo, le vamos a llamar el señor Luis. Bueno, el señor Luis tenía un reto importante en ese momento, hacer que el equipo gerencial de esta tienda aprendiera a comunicarse. Y una bitácora, o sea, llevar un, un cuaderno escrito, no nos apoyaba lo suficiente por el rush de la tienda y el movimiento. O sea, definitivamente teníamos que aprender a comunicarnos. Un día de discusión, de desacuerdos y extremos, el señor Luis nos reunió, cada gerente más él, en una esquina, mm, como en una esquina del cuadrilátero casi literal. Los tres encargados estábamos bastante abrumados, cada uno mm, decía que tenía la razón y todas eran diferentes. El señor Luis cogió una zapatilla que tenía la capellada mitad de un color y mitad de otro, o de varios colores realmente. La capellada es toda la parte eh, de arriba del, del calzado. Digamos, es toda la parte que recubre el pie. Bueno, el señor Luis toma la zapatilla, la pone en el medio de nosotros. Éramos cuatro con él. Y pregunta. Le pregunta a uno de los encargados. ¿Qué ves de ese lado de la zapatilla? El encargado, tú sabes, un poco así medio <coughs> renuente. ¿Pero qué ves? ¿Qué, qué color ves? El encargado le dice, mmm, azul y naranja. <ríe> vale, le pregunta a la otra encargada, ¿y tú qué color ves? Y ella le dice, naranja y amarillo. Me pregunta a mí, ¿y tú, Stephanie, qué color ves? <ríe> y yo le digo, pues bueno, yo veo amarillo y azul. <ríe> y por supuesto, el señor Luis veía otros colores diferentes. Literalmente, cada uno vio colores, texturas y tecnologías diferentes. Todo dependía del lugar donde estábamos. Y fue así como nos hizo ver que de una misma situación, objeto o persona, todos podemos ver cosas diferentes y seguir siendo una misma zapatilla. <ríe> Gracias, señor Luis. A partir de allí... <ríe> No, no te voy a decir que a partir de allí todo fue color de rosas, que nos pasaron un switch y la comunicación entre nosotros fue lo máximo y respetamos la opinión de cada uno. No, la verdad a partir de allí vinieron mil y un situaciones más donde de cada una íbamos aprendiendo, pero sí llegamos a ser un gran equipo. Siendo un constante reto transmitirles esto a los colaboradores y generarlo entre nosotros mismos. Y luego también ser ejemplo para cuando se incorporaban al, al equipo gerencial otros gerentes. De hecho, yo no sé si los encargados que estaban conmigo en ese momento, cuando el señor Luis dio esta explicación, eh, lo recuerden. Recuerden ese momento. Pero a mí me quedó marcado, yo luego bromeaba con el señor Luis al explicarle algo y le decía, mire, este es mi lado de la zapatilla, ahora dígame cuál es el lado de usted. O sea, como marcando, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo viví, esto es lo que yo, lo que yo experimenté, ahora dígame, ¿usted qué opina? Lo que puedo decirles es que cuando el alumno está preparado, todo se convierte en nuestro maestro. En este caso, mi maestro fue una reunión urgente de mi gerente de área para ese momento. Pues vale. Entonces me dirás, Stephanie, pero ¿para qué quiero yo saber el lado de la zapatilla de la gente? Si estás aquí escuchando este podcast, estoy segura o seguro que comprenderás los para qué, qué le he conseguido yo. Vamos. Cuando reconoces el lado de la zapatilla de tu jefe, de tu pareja, de tu papá, de esa compañera de trabajo que dices que se pone intensa, entre comillas, ella también tiene su lado de la zapatilla. Cuando te das cuenta que realmente cada persona tiene sus motivos, puedes tomar mejores decisiones al momento de accionar o de responder. La situación mejora cuando no solo tomas en cuenta tus razones o tu mirada, sino que tienes en cuenta las de la otra persona y entonces puedes practicar la tolerancia y la empatía hacia los otros lados. Yo soy fan de estas dos palabras, de tolerancia y empatía. Te voy a dar su significado o concepto desde mis propias palabras. Tolerancia es respetar lo que piensa, hace y siente la otra persona, aunque no sea igual a nosotros. Y empatía es la capacidad preciosísima que tenemos todos, pero que hay que cultivarla, de poder sentir lo que la otra persona está sintiendo. Empatía es ponerse en sus zapatos. La empatía ocurre cuando nos damos cuenta de que el otro es igual a nosotros, solamente que ha vivido y experimentado otras cosas. ¿No te parece rachísimo que puedas emocionarte y se te salgan las lágrimas de emoción viendo un video, por ejemplo, de dos personas que tienen años sin verse y se reencuentran? Y ni siquiera conoces a estas dos personas. O que también puedas sentirte triste al, al ver un video o saber de alguna situación. Por ejemplo, oye, yo me ponía un poco sentimental con estos videos de la gente aplaudiendo en los balcones. Y realmente me ponía bastante sensible cuando habían videos de lo, del personal sanitario dando las gracias también hay un video de un perrito que va a visitar a su humano a su al cementerio ay, se me da mucha cosita y tú tendrás tus propios videos porque no a todos nos da eh, o nos causa la misma emoción las mismas cosas pero piénsalo yo estoy segura de que somos empáticos por naturaleza lo que pasa es que bueno, hay algunos que no se han dado cuenta. Pienso que la vida se les ha hecho un poco difícil y no han visto todas las opciones. Una pregunta aquí rara. ¿Por qué cuando vemos a alguien bostezando, bostezamos nosotros también? Hmm. Sigo con los para qué. Me voy a meter en un tema un poco complicado porque me pasó muchísimas veces. Digamos que tienes una discusión... Puede ser en persona o por un grupo de WhatsApp, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Con una amiga que quieres mucho o con un familiar, puede ser con un tío que tiene una opinión diferente a ti. Puede ser política, religiosa, inserta aquí tu tema irritable número uno. Ok, entonces estás en medio del problema, la sangre se te calienta, la visión se te nubla. Vale, pero en este momento que estamos viendo la película, digamos, desde afuera, ponle pausa. Y aparece un individuo, imagínate el individuo como quieras, así tipo Matrix que te ofrece dos pastillitas. Bueno, este individuo te dice, mmm, Marita, <risa> tienes dos opciones, tener paz o tener la razón. ¿Qué prefieres? Te confieso que más de media vida he querido tener la razón, la he buscado y me he esforzado en acercarme a lo que yo creía que era la razón, porque es que siempre creí que había una sola y pues yo buscaba estar alineada a ella. En esos tiempos para mí quien tenía la razón decía la verdad, pero resulta que me fui dando cuenta que no hay una sola y única razón o verdad, que cada uno de nosotros tiene una propia y se genera según sean nuestras creencias y nuestra experiencia o nuestras experiencias en la vida. Cuando aprendí a respetarla, a entender la de la otra persona, mi deseo de imponer la mía sobre la de los demás se hizo cada vez más pequeña y me ayudó a cuestionar a bajarle el volumen al diálogo conflictivo de mi cabeza y llegó la paz. A partir de allí, la prefiero, la busco, la cultivo, noto cuando no está y la elijo siempre. Bueno, oh, casi siempre. Tienes el derecho y la posibilidad de elegir, razón o paz. Nada de lo que elijas es correcto, o sea, lo que elijas no es ni correcto ni incorrecto. Solamente acuérdate que siempre puedes darle al botón de pausa, aparece el individuo, el que hablamos hace un rato, y te ponen las dos opciones, tú eliges. Y esto va más allá de, como decía mi mamá, sí, 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 a los locos se les sigue la corriente. No, esto va de no engancharte cuando tú sabes que no es relevante seguir en el conflicto, porque es que tú lo sabes, en el fondo lo sabes. En las recomendaciones del final te voy a dar algunas ideas que me han funcionado. Yo me pongo súper creativa Ilustrando cómo creo que es la realidad de la otra persona De que pudiese llevarlo a actuar así Y te digo con todo mi corazón que así me siento mejor Practico ponerme en sus zapatos Imaginar qué piensa, qué siente Que cuando va manejando todo desaforado O desaforada <risa> Es porque posiblemente tiene una emergencia O ha tenido un mal día Un punto muy importante es que quiero que sepas que con esta práctica no es que vas a dejar de experimentar situaciones incómodas o complejas, pero sí te digo que a partir de tu cambio y tu nueva predisposición creas otras experiencias y más positivas. Hay una paz que se genera contigo misma o contigo mismo cuando dices "Hey, Yo la entiendo, yo la comprendo o puedo entender por qué actúa de esa forma. Te pone, o sea, estás en el mismo problema, pero desde otra posición, como más resguardada, más tranquila, más mmm, eligiendo paz, menos revuelta en la situación. Digamos que estás en el mismo remolino, pero estás de pie y no estás toda revolcada. Entonces ya, luego de tener... Todas estas miradas te voy a dar cuatro ideas que uso cuando quiero ver los otros lados de la zapatilla. Idea o punto uno. Obsérvate. Sí. Uh -huh. A ti misma. A ti misma. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Habías prometido algo y no lo cumpliste? ¿Tu tono de voz fue respetuoso? ¿Estás escuchando cuando hablan contigo? ¿Te comunicaste de manera asertiva? Si tienes constantemente problemas al conducir, ¿cómo conduces tú? ¿Hay algo que pudiste haber hecho mejor? Puede que sí, puede que no. Puedes revisar lo que estuvo en tus manos y según el caso corregirlo. Y si aplica, pedir disculpas. Idea o punto número dos. Acuérdate que ves la vida con una especie de lentes o gafas, que el, digamos que la numeración del cristal es cómo fuiste criado, más tus creencias y tus propias experiencias. Entonces, por ejemplo, si un niño en el supermercado está armando un berrinche, eh, según lo que hemos aprendido, decimos automáticamente, ah, es que criado es el niño. Entonces, Haciendo el cambio que te estoy sugiriendo, yo preferiría pensar que al niño le ocurre algo y esa es la forma, la única forma que ha aprendido a demostrarlo o hacerle saber a sus padres que le está ocurriendo algo. Entonces, eh, en otras palabras, practica quitarte de vez en cuando tus lentes y conocer otras realidades, otras creencias, otras formas de vivir, de hacer las cosas, siendo tolerante. O sea, respetándolas y aceptando que la tuya no tiene por qué ser la correcta. Que todas son las correctas para quien las elige. Punto 3. Imagina una historia positiva. Luego en el punto 4 te voy a decir algo sobre imaginar historias. Pero digamos que a mí me gusta ver el lado bonito de la cuestión. Si no lo veo, se lo busco. Y si no, se lo invento. Si sí, vuelvamos a, a pensar... O suponer qué fue lo que pasó, entonces, ¿por qué no aprovechar e imaginar una historia que sea agra agradable? ¿Por qué tener el hábito de pensar mal? Yo odio la frase que dice: piensa mal y acertarás. <risa> ¿De bola? O sea, por ley de atracción, no va a ocurrir algo diferente. Si estás pensando mal, <risa> vas a acertar. Punto 4, y en realidad, para mí es uno de los más importantes. Y es Pregunta. Al final, todo esto son suposiciones. A lo mejor ya has oído o leído el libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Es un libro base para la vida. De verdad que ojalá que algún día sea obligatorio leerlo en los colegios. Uno de los cuatro acuerdos es no haga suposiciones. Únicamente cuando le preguntamos a la otra persona cuál es su punto de vista... ¿Qué pasó? ¿Qué vivió? ¿Qué sintió? Es que conoceremos su verdad, pero hay ocasiones en las que esto no es muy factible que digamos, porque si tienes un problema mientras vas manejando, ni modo que te le pongas al lado, <risa> bajes el vidrio y le preguntes: mira, ¿y tú más o menos tienes ganas de ir al baño? ¿O qué? Y hablando de preguntas, ahora toca mi parte favorita que es preguntarte a ti. Así que aquí voy. ¿Qué tal te pareció el cuento del señor Luis? ¿Tienes alguna idea para ponernos en los zapatos de los demás? ¿Te ha pasado que se armó todo un rollo y luego te diste cuenta que todos tenían diferentes razones? Cuéntame una historia donde te hayas emocionado demasiado con algo que no te pasó a ti. ¿Cuál de los tips fue tu preferido? ¿Por qué cuando ves a alguien bostezando, luego bostezas tú? Normalmente prefieres tener paz o tener la razón. Pero aquí dime la verdad, si prefieres tener paz o tener la razón. Y por último, ¿eres de mi team que busca el lado bonito y si no, lo inventa? Al igual que en todos los episodios, para que podamos interactuar, ve a mi cuenta de Instagram que es estefiguillen.com y vas a conseguir una foto de fondo blanco con el número y el nombre del episodio. También estará identificada con el hashtag Desde el Alma2. Siempre en los episodios, o sea, el hashtag que va a llevar cada episodio va a ser el nombre del podcast más el número del episodio. Así que te espero por allá. Te mando un abrazo durísimo. Yo soy Stephanie Guillén y esto fue lo que tengo en mi cajita para respetar los puntos de vista de todas las personas. Nos vemos en el próximo. Ah, y si te gustó este capítulo, compártelo con quien sabes que le pueda ser útil. ¡Mua! Gracias por escuchar Desde el Alma. Puedes seguir a Steffi en sus redes sociales como Steffi Guillén. Y, y no olvides compartir este episodio con tus contactos familiares o amigos.